Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. El día de hoy, aquí me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, también. Pues, emocionado, la verdad. El día de hoy eh, me trajiste la cerveza que, que hicimos juntos en el Ambil. Aquí hicimos el video de YouTube. Ya saben, pueden ir ahí y lo pueden encontrar. Y ahí está todo paso a paso. Está larguito. Pueden sí, ver sí. lo que ustedes quieran o adelantarle o quitarle o no verlo. <risa> Porque sí está largo, pero pues ahí grabamos exactamente todo lo que hicimos para hacer esta cerveza y hoy la probé y la verdad me sorprendió. <risa> ¿Por qué? Está buena, a mí está muy buena. A mí creo que es de las mejores cervezas que has hecho. Entonces, no sé. A ti nada te gusta, entonces no sé si no te gustó. ¿Qué piensas de esta cerveza? No, es que mira, conmigo, o sea, hago algo y siempre le estoy tratando de buscar cosillas que le puedo cambiar. Y quizás no sea la mejor calidad tampoco de una persona, pero así soy. Eso para mí sí está buena. Este, ha cambiado muchas, mucho esta cerveza porque obviamente yo la tengo en mi casa y yo la puedo seguir probando. No sé qué tanto tiempo tiene ahorita, vamos a decir como que unas tres o cuatro semanas casi de, de que la ponemos en barril. Sí. Entonces, la primera semana, este, y, y ustedes también igual cuando hacen cerveza la pueden seguir probando su propia cerveza y van a ver estos cambios. Pero la primera semana creo que tuve, tuve mucho lo que le dicen Hopper. Porque le echó mucho lúpulo a esta cerveza. Creo que cuatro, si es en medidas profesionales o comerciales, es cuatro libras por barril, que son como 10 uh, ounces. 10 onzas. Onzas entre los cinco galones, que es, un, es bastante. Y pues sí, la primera semana sí se sentía esa que te quema tu garganta después de que la tragas, porque sí era mucho lúpulo. Este, la segunda semana, o sea, olía totalmente a mota, o sea, a marihuana. Eso, eso que dicen que es dank. Mucho, mucho, mucho dank. Y ya la seguí probando porque dije, nah, pues está, no, sé, no sé cómo voy a quedar. Y hasta ahora que la embotellé y me la traje para acá. Y pues sí, está completamente diferente, ya está mucho más suavecita, está bien frutosa y no sé, ¿qué, ¿qué piensas tú? A mí se me hace muy buena, es una cerveza un poco dulce y nada más como paréntesis, me gustaría mencionar que 10 onzas son como 283 gramos, que sí es. Sí, es bastante. Es, es buena, es buena, buena <risa> cantidad de lúpulo, pero la verdad a mí me sorprendió mucho, es una cerveza, creo que está muy balanceada, dice sí. que tiene un nivel de alcohol acá. Sí, salió más, mucho más alto porque pues lo que vamos a hablar es que hay muchas diferencias en lo que yo pensé que iba a salir esta cerveza y cómo nos salió al final. Y una de esas sí fue el alcohol. El alcohol salió mucho más alto. Creo que la receta que posteamos fue la receta original que yo tenía pensado que iba a salir. So, originalmente yo pensé que iba a salir como unos 6.5% de alcohol y nos salió casi al 8%, eso so, fueron como 7.9, eso sí estuvo mucho más alto. Pero no se nota en absoluto, creo que como está un poquito dulce también, compensa sí. ese, el, entre el lúpulo, el sabor del lúpulo, es, es muy frutal también, sí. Entonces, entre ese sabor frutal, dulce y la amargura del lúpulo, creo que se compensa muy, muy, muy bien. Pero, bueno, ¿qué te parece si nos dices o por qué, o, o por qué crees tú que fueron esas diferencias entre lo que querías y a dónde en realidad llegamos <risa> pues en realidad no sé exactamente qué puede ser pero sí tengo ideas este como tú dijiste la una cosa tú dijiste la cerveza sí está poquito dulce sí está balanceada pero a mí es 
una de las cosas que no me gusta. Eh, no es que no me guste completamente, pero es una cosa que noté que sí quedó un poquito dulce. La gravedad final de nosotros fue este, 10.16, 1.016, casi 10.17. Y lo que estaba pensando era que iba a llegar a unos 10.14, 10.13, ahí por ahí. Este, si vas a cervezas, cervecerías comer, comerciales o profesionales, muchas veces sí dejan la, el azúcar que se quede tan alto, así como en 10, 10, uh, 16, 17, 18, ahí por ahí. Pero creo que si se vende lo dulce, ¿no? Por eso lo hacen. No sé, pero sí muchas cervecerías sí dejan sus cervezas bien dulces y a mí no necesariamente me gusta. So, quizás sea una, no sé, algo más personal para mí, pero obviamente a ti te gustó. Sí, a mí me gusta mucho. Está dulce, pero no está dulce de más. Y a uh -huh. lo mejor es porque el nivel de alcohol es tan alto que se compensa muy bien. Sí. Quizá sí. una cerveza así de dulce con un nivel de alcohol más bajo, no sé si me gustaría <risa> tanto. <risa> sí. Bueno, la razón es por posibles es que quedó la gravedad final alta. Pueden ser dos cosas, creo. Una es el, el, la levadura que usé. Es muy común a hacer tus cervezas nipas, que es el uh, YEAST 1318, creo, 13-18, que es London Ale 3. Y la que usé yo es una similar, pero es otra, otro laboratorio de, de levadura que se llama Imperial, Imperial Yeast, que es el A38 Juice, que es jugo <ríe> en español. Pero esa levadura dicen que necesita mucho oxígeno para hacer tus cervezas. Entonces yo no oxigené mi, mi mosto antes de echarle mi levadura. Y muchas veces han dicho, pues si tienes una este, cerveza o un mosto con gravedad de origen muy alto, entonces si quieres usar esta, esta levadura necesitas que oxigenar tu mosto mucho más alto. Y yo no hice eso, yo nomás le eché el mosto o el, el, el mis, mi yeaster. Perdón, pero ahí, ahí tengo una pregunta. ¿Qué no se supone que la cosa que le pones ahí al, al final cuando pon, mueves tu cerveza de, de donde hiciste todo tu macerado al fermentador? ¿Le pones algo para que se llene de aire y aumente la cantidad de oxígeno? ¿O, o sí, eso sí. de oxigenación es todavía un paso extra o es algo diferente que se tiene que hacer? No, sí, sí. El, el, yo tengo un, un pedacito, una piecita que la pueden ver en el video de, que posteamos, que le ponemos en la, en la manguera y como que desparrama el mosto al salir de tu, de tu este, anvil, de tu olla y entra al fermentador y va toda, se está desparramando alrededor y pues sí, le va a entrar oxígeno. Otra cosa, como si, te, si estás este, fermentando en garrafón, dicen, pues puedes así mover tu garrafón mucho y que le meta más oxígeno y puedes moverlo todo lo que puedas, pero la cantidad de oxígeno, no me acuerdo el, el, la medida exactamente, pero son como 8 gramos por, o por litro, algo así, no sé. No sé, la, la vez no sé la cantidad, pero sí es un, un nivel máximo que le puedes echar así. Si le vas a hacer así de aire ambiente, hay un, un nivel máximo. Si de veras quieres oxigenar tu mosto, puedes echarle oxígeno así de, de un tanque de oxígeno y tienen como una manguera que le metes y un, una piedrita que se desparrama el oxígeno y le entra, se, se mezcla mucho mejor en tu mosto. Y como si, si vas a una cervecería profesional, pues ahí tienen aparatos que de veras oxigenan su mosto antes de echarle su levadura. Y eso es muy, muy común en cervecerías profesional, profesionales. En tu casa, pues lo mueves, le pones ese aparatito y ahí sí, es, así te va a salir. Ok, entonces déjame ver si entendí bien. 
Existe como un límite de, de que ya no puedes pasar, un límite de saturación. Sí. Por más que muevas tu mosto, hasta cierto nivel de oxígeno va a llegar. Sí. Entonces, cuando hablan de esta oxigenación, a lo que se refieren es en realidad ponerle oxígeno directamente al mosto, al mosto. para que agarre. Uh -huh. Muy interesante. Porque el oxígeno es un este nutriente de, de tu levadura. Y si no tienes oxígeno en tu, en tu mosto, tu levadura no va a ser tan sana y quizás va a batallar. Con, especialmente con este, mostos que tienen este, gravedad de origen mucho más alto. So, sí, es algo... No, no sé si de veras tu, tuvo eso en cuenta, esta fermentación, pero es algo que puede causar esto. Que, que tu uh, levadura pague de fermentar a un, a un cierto nivel, que ya se hartó de, de fermentar y ya, ya estuvo... Y quizás por eso quedó la gravedad final de esta cerveza más alta y quedó más dulce. Okay. La otra cosa que puede causar dulzura es que hicimos un, un, un paso de mash out cuando estuvimos haciendo esta cerveza. Y eso nomás quiere decir, después de tu hora de macerada, subes tu temperatura de tu macerada como a 170. Y eso se supone que mata todas las enzimas para que pague de trabajar, para que pague de hacer este, azúcares fermentables. Cuando yo normalmente hago mis recetas, o sea, no tengo mi anvil o el tu anvil, pues, y no puedo manejar la temperatura igual. Y, y la única manera que puedas hacer tu mash out es que le echas tu agua de sparge mucho más caliente, como unos 170, 170, 75 grados Fahrenheit. Y realmente no, no es como si va a cambiar toda tu temperatura de, de tu este, macerada completamente, porque nomás les estás echando arriba. Con tu envio, o sea, lo puedes controlar y tienes tu recirculación y pues va a cambiar toda la cantidad de tu macerada a 135. Y no sé, quizás eso mató o paró de las enzimas que trabajen y causó más mosto que no sea tan fermentable. Esas son las dos cosas que puedo pensar que puede causar que tu gravedad final esté más alta que pensabas. Pues sí, oye, pero ahí, bueno, cuando yo hago mis recetas en el ambil, en yo sentí que de, después de hacerlo contigo que, que yo los hago de forma diferente y que tenemos muchas cosas que no son tan comunes, uh -huh. ¿no? Como una puede ser el, el molino, tú tienes uh -huh. el molino acá super pro, yo tengo el que, el que saca como el de la abuelita que te podía hacer mi tamal, entonces yo tengo uno de esos y, y, y no sé si eso también puede influir a, a la cerveza o no. Sí, exactamente, el molino tiene también mucho que ver porque... O sea, como dijiste, yo puedo, yo tengo mi molino, lo puede moler a, moler a, no sé, consistencia más grande o más espeso y tú, no sé, puede ser diferente. Y eso causa, obviamente, diferencias en tu spark, diferencias en qué tantas, este, uh, qué, tan, qué tanto combina tus uh, enzimas para cambiar, este, para hacer mosto fermentable. Eso sí, obviamente, sí, sí va a causar una diferencia el molino. Ok, pero vayamos al, al, a la verdadera razón, creo yo. Yo creo que, que la, una de las razones por las cuales nos salió un poquillo diferente de lo que tú estabas esperando es porque te dije que a mí mi, mi eficiencia estaba medio dada al carajo, ¿no? Porque casi siempre yo hacía una receta y si la hacía tal cual como venía en los libros, sí. mi, me salía siempre menos de lo que yo estaba esperando en cuanto al nivel de azúcar. Entonces mi gravedad original o de origen me salía más baja de lo que yo esperaba sí. igual mi gravedad final y el contenido de alcohol y todo eso entonces pues yo creo que como te dejaste llevar por lo que te dije <risa> entonces tú trataste de compensar ahí acuérdense que dijimos que nuestro, nuestra macerada se veía como un grudo entonces sí. le echaste un montón de granos 
Y pues a lo mejor eso también contribuyó. ¿O, o qué piensas? No, pues sí, exactamente. Por eso cambió. O por eso no, nosotros salimos esta vez con uh, gravedad de origen mucho más alto. Porque tú me dijiste que tu eficiencia no estaba tan buena. Pues yo pensé, pues bueno, voy a hacer una receta. Y lo máximo que puedo pasar, sacar este, son unos 70% de eficiencia. Y... Si nos sale mejor, pues está bien. Y si nos sale peor, pues no sé. Vas, vas, de todas maneras va a salir algo bueno. Y con 70% de eficiencia yo esperaba unos 6.5%. Y en realidad creo que nos salió casi 79% de eficiencia. Y eso subió que todo cambiara y salió en 7.8%. En realidad, en realidad lo, la razón que yo creo que cambió todo es que tú nunca has manejado tu pH de tu macerada. Y yo sí, yo siempre cambio mi agua. Sí, sí has cambiado tu agua, pero no creo que le has echado como ácido láctico a tus maceradas para manejar tu pH. ¿Cierto o no? Sí le he echado ácido láctico, pero yo soy bien copión. Y como uso en la misma agua que tú usas, nada más veo tu receta y le echo exactamente la misma cantidad. Como usamos la misma agua, entonces sí. nada más le echo la misma cantidad y solamente lo he hecho una vez. Sí. Las otras veces me valía cebo nada más echaba lo que yo quería y mi intención era como tener como lo que le llaman un baseline, algo como sí, sí, una base sí. para saber cómo sabe y ya después modificando ciertas características ver si en realidad el sabor cambia o no sí pero, sí pero en general para decir esto de por qué dijo, digo esto de pH, porque el pH es súper importante en tu macerada y es la razón principal por modificar tu agua la, el, la meta de, de hacer una macerada es extraer todas las azúcares posibles y es, ya es entendido que hay un rango de pH que este, las enzimas trabajan mucho mejor entonces si manejas tu pH y la cambias y dejas que esté en un pH bueno va a trabajar mejor tus enzimas y van a ser este, mosto más fermentables por eso yo dije, dije pues que a lo mejor esta es la razón yo Sí, yo me, me, le eché la cantidad de ácido exactamente para esta agua y para este, este, estos granos que le echamos a esta receta y dije, no, pues vamos a llegar a un pH muy bueno y ahí va a estar. Y sí, salió bueno. Pues, pusimos foto creo en Instagram que subimos y ahí pueden ver el pH, pero sí, creo que por eso, yo pienso pues que por eso cambió el mosto. Sí, puede ser. La realidad de las cosas es que Estábamos demasiado emocionados y, y te agarré de bote pronto y oye Fernando, ya me vacunaron, ya pasaron dos semanas, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Sí, sí. Cerveza, bolas. ¿no? Entonces nada más llevé mi, mi ámbil ahí y pues tú con lo que te imaginabas y lo que pudiste leer del de, de fabricante, sí. pues hiciste tu receta basada en eso. Exactamente. Lo que estaría padre es, no sé si nos puedes explicar, qué es lo que debemos hacer cuando compramos equipo. O sea, qué cosas podemos hacer con nuestro equipo para darnos cuenta como en qué nivel o cómo podemos ajustar nuestras recetas para ese equipo. Sí, suena bien. ¿Qué tal si tomamos una pausa y nos echamos una cerveza y regresamos y platicamos sobre eso? Salud. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. 
Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com. Bueno, Fernando, pues digamos que compramos equipo nuevo, ya sea una olla o ya sea un ambil o otra cosa para hacer cerveza, ¿no? Entonces, ¿qué demonios tenemos que hacer para caracterizar nuestro sistema? Sí, muy buena pregunta. Este, creo que hay dos eh, lugares de eficiencia que siempre es, hablan. Una es tu eficiencia de tu macerada y una es tu eficiencia en general, lo que le dicen brew house efficiency de tu cervecería. Y la de la macerada, pues es muy básica. O sea, de qué, qué tanta azúcar le extraes o le sacas a, tus, uh, a tu malta y qué, tan, qué tanta la, le sacas de, de qué tanto te dice tu, tu malta. O sea, si esta malta te dice, ah, te vas a salir esta cantidad de azúcar, qué tanta le sacaste tú. O sea, esa es una. Y esa, como dijimos al, anterior, primariamente se maneja con tu pH y con tu agua y no necesariamente tienen mucho que ver con tu equipo, eso es algo que yo digo que es más separado de tu brew house efficiency. En general, hablando de tu brew house efficiency, tienes que pensar, pues, ¿dónde vamos a perder mosto? Vamos a, sí, perder mosto o cerveza. Entonces, puedes perder mosto o cerveza cuando acabas tu hervimiento y se te queda ese tantito de, de, de true, lo que le dicen, al final, ahí abajo de tu olla, este, ese, ese es un lugar donde se te pierde algo o en tu hervimiento cuando se evapore, cosas así so, esas es, es las maneras de que puedes estar pensando de, de cómo puedes cambiar tu eficiencia de tu sistema completamente ok, entonces, perdón que te interrumpa ahí, pero déjame ver si entendí bien tenemos dos formas en las cuales podemos medir la eficiencia una es qué tanto azúcar le podemos sacar a nuestra malta. Exactamente. Sí. Y la otra es qué tanta pérdida tenemos de líquido que se va a convertir en cerveza al final. Sí, en general sí. Ah. Algo así. Entonces la primera es la que se conoce como eficiencia así ya secas. De tu macerada. O eficiencia de macerada. Y la segunda es el brew house efficiency. Sí. Que es como la, la eficiencia de tu sistema de hacer cerveza o de tu cervecería. Exactamente, sí, algo así. Ok. <coughs> <risa> bueno, entonces yo como si voy a comprar un equipo nuevo y voy a hacer una cerveza nueva, creo que en general trato de pensar de atrás, no sé, al revés pues vamos a decir, no sé cómo explicarlo, pero como si, si yo sé, yo tengo un barril de 5 galones, al final yo quiero llenar ese barril con 5 galones de cerveza. O sea, so quiero al, la meta al final es de, de que todas mis pérdidas de mosto o de cerveza, al final yo quiero llegar a 5 galones. Esa es mi meta. So así es como yo empiezo a pensar o de sea, mi sistema. De atrás para adelante. Sí. Quiero llegar a 5 galones. ¿Cómo le hago para llegar a 5 galones? En lugar, en lugar de seguir la receta y que me queden 4.5 en lugar de 5 haces el ajuste necesario para que te lleguen a 5. Exactamente, sí. Porque si sigues esas recetas en tus revistas de, de homebrewing o lo que sea, o en libros... En nuestra página. O en nuestra página, a veces no te va a salir exactamente porque cada uno tiene un equipo, equipo diferente y cada uno tiene diferencia, diferencias en sus pérdidas de mosto, pérdidas de cerveza. So, cada sistema es completamente diferente. Pero al final, la meta es llenar un barril de 5 galones. So, así es como yo empiezo. Pues yo empiezo al revés y me quedan cuatro y medio y todo. Entonces creo que, creo que, que tiene sentido lo que está diciendo. Bueno, so, al pensar así, pues tienes que pensar, pues en dónde va a vamos a perder mosto, vamos a perder cerveza. 
principio, ya de que cada vez esté más cerrada y lo muevas a tu hervimiento, tienes que pensar, pues, pues, ¿cuánto se va a evaporar? O sea, y es lo que te dije al principio, ya cuando agarres tu dedo, pones cinco galones o dos galones y medio a hervir y lo metes ahí por una hora, porque típicamente nuestro hervimiento dura una hora, y ves, de, empiezas con cinco galones y cuánto te sobra. Entonces ya sabes, ah, entonces va a evaporar medio galón o un galón de agua o de, de mosto, pues. Entonces ya sabes, pues se va a evaporar un galón. Entonces ya sabes, entonces si quieres cinco galones al final, tienes que tener seis galones al principio de tu hervimiento, porque se va a evaporar uno. Eso es algo, por ejemplo. Sí, tiene sentido. Yo no lo hice. A mí me lo hice. Voy yo. <risa> Pero sí, o sea, al final esa... Bueno, también en, en, en el aparato, en el Ambil, cuando yo lo compré, ahí venían como algunas recomendaciones del fabricante, sí. ¿no? Que te dice, con este voltaje, como es un sistema eléctrico, se te va a evaporar esta cantidad de líquido, con este otro voltaje se te va a evaporar esta otra cantidad. La verdad, yo no quise probarlo. <risa> yo hice dogma de fe, dije, ellos saben qué pedo con su cosa, yo lo sigo. Y así fue como lo hice. Sí, quizás va a estar más o menos bien, pero al mismo tiempo como si vives en un lugar en las montañas que la elevación va a cambiar y la temperatura de agravimiento va a cambiar o si estás en el, un nivel bien bajo hacia el mar, entonces va a cambiar todo o tú, este, no sé, el aire tenga más este, agua en el aire o lo que sea. Todo puede cambiar y todo, entonces tú tienes que... Yo diría que es algo que debes de hacer. Hervir, aunque sea unos dos galones de agua por una hora y a ver qué tanto se evapore. Sí, tiene sentido. No es lo mismo hervir agua en el Estado de México. Saludos a nuestros amigos de Toluca y arriba la perra baraba. Que hacerlo en Puerto Vallarta. Como ¿Sí? extraño la playa. Pero sí, o sea, es muy diferente. También la presión atmosférica. Hay muchos factores que, sí. que, que influyen en esto de, de la evaporación. Obviamente el fabricante... Tiene su laboratorio y ustedes dicen, en general, esto se te va a evaporar. Aunque no necesariamente va a ser así, porque dependen de otras cosas. Uh -huh. Bueno, vamos a seguir. La otra cosa es como si uh, vas a hacer tu macerada. Se va a absorber líquido entre el mismo grano. So, en, en sistemas todo en uno, en sistemas como Brunabag... Este, típicamente estás haciendo lo que le llaman un full sparge que es un, tu volumen completo al principio de tu macerada y ese es todo el líquido que, de agua que vas a utilizar pero al final se te va a absorber parte de esa agua se te va a quedar en el mismo grano y si sabes pues se absorbe de 5 o 6 galones se absorbe no sé medio galón entonces ya sabes le tengo que echar medio galón más a tu macerada al principio porque se va a quedar medio galón entre entre este tu, tu grano ahora también si haces bruna bag y la exprimes o la si sí, la exprimes tu, tu bolsa te, quizás no va a ser tan constante una vez lo puedes exprimir más, más fuerte otro día, no sé, estás cansado o algo y, y no lo exprimes tanto, eso no va a ser constante eso tienes que tratar de hacer todo igual cada vez pero si no la exprimes así la dejas y se, si ya sabes que te, se te va a quedar como medio galón de agua entre el mismo grano pues ya sabes, al tu macerada le tienes que echar aunque sea medio galón más este, al empezar tu macerada pregunta mensa ¿Cómo saber cuánto, cuánto agua o cuánta cantidad de líquido se va a quedar en mi grano? ¿O cómo le puedo hacer? Eso sí, no tengo idea. 
<risa> pues pues es, no, no, no es tan difícil, creo. O sea, si empiezas con... Vamos a suponer que empiezas con 7 galones, haces tu macerada y todo, y le quitas la canasta. Y al final, antes de empezar tu rendimiento, este, empezaste con 7 de agua y te quedan 6 y medio. Eso ya sabes que el medio galón está entre tu grano. Pero tiene que ser con experiencia, ¿verdad? Quizá la primera vez no va a salir algo que espere, pero puedo utilizar eso para ver cuánto grano o cuánta, cuánto absorbe mi grano de agua, ¿cierto? Sí, tienen como recomendaciones, no recomendaciones, pero tienen como mesas donde puedes ver más o menos qué tanto se absorbe entre el grano y quizás más o menos les va a estar bien, pero sí es, todavía es a tu sistema a qué tanto lo mueles. Eso, eso viene en cuenta cómo estás moliendo tu grano. Quizás si lo mueles más espeso, no, no se quiebra tan, tan pequeño los pedacitos de, de, de malta. Va a cambiar la, la cantidad que se absorbe entre el grano. Pero no, no sé eso, o sea, ese es... Por eso tienes que hacer todo igual. Si tienes un molino, lo tienes que dejar igual y tratar de medir qué tanto se absorbe y todo eso. Si vas cambiando de tiendas donde lo compras y cada uno muele... Este, lo mete en un molino diferente y sale diferente, no sé si vas a poder hacer esto muy bien oh, entonces por eso vale la pena tener tu propio molino aunque sea el de la abuelita que estás ahí dándole <ríe> sí, no, pues sí, para que te dé todo, todo igual y este proceso como sí, de, de medir qué tanto se absorben tus granos va a ser igual órale, fíjate que tiene mucho sentido, pero entonces es más como conocimiento empírico, ¿verdad? O sea, hay algo que, que nos dice, hey, esto se va a absorber más o menos, pero no hay nada como experimentar y en, más o menos darte cuenta que tanto es lo que va a hacer. Y ya con sí. el tiempo, después de utilizar tu sistema, vas a saber. No, pues si le echo avena y esta cosa, pues oh, más sí. o menos se va a absorber esto. Si sí. le echo trigo, a lo mejor se va a absorber esto. Y así. No, sí, exactamente. Y eso ni dije eso, pero sí. O sea, si usas avena o trigo, va a cambiar cómo se absorbe el agua este, para hacer tu mosto final. Sí, exactamente. Y si haces una cerveza muy básica con no sé, un, un, solo un tipo de malta este, va a cambiar la cantidad que se absorbe o si haces una cerveza con diferentes tipos de maltas va a cambiar todo pues sí, eso ya más, más o menos con experiencia pero igual no va a cambiar tanto tampoco para que cambie como de medio galón a un galón tampoco, pero sí va a cambiar tantito ok, ¿hay alguna otra cosa que tengamos que considerar? Sí, creo que hay dos más. Una es el troop. Lo que le dicen troop es que es el material y el líquido que se queda al final de tu hervimiento. Es como una gelatina, ¿no? Al final se ve como algo sí, gelatinoso, algo... medio baboso ahí. Sí. Sí, no sé. Sí, comen este, comidas chinas. Hay una sopa que se llama egg drop soup. No sé, si, no sé cómo se llama eso. No sé. ¿Quién sabe? <risa> Pero es como una sopa y tiene como huevo, pero ya que le echas el huevo se desparrama y tiene como pedacillos ahí por ahí. A mí se me figura como baba de nopal combinada <risa> con algo más. Es como una gelatina. Sí, así, sí. Algo así. Tiene partículas, tiene cosas espesas entre el líquido al final. Pero sí, ese es, ese es el truco. Y eso siempre se te queda este, al final de tu hervimiento que mueves todo tu mosto y no necesario al menos de que la eches toda tu olla en tu fermentador pero si usas como la llave que llevan tus ollas no nunca se va a mover todo el líquido siempre se va a quedar aunque sea un, unos 2 o 3 centímetros de líquido alrededor abajo de tu olla y eso se llama tube y eso va a ser pérdida porque no vas a transferir todo a tu fermentador y quizás no quieres transferir todo de todas maneras porque han hecho experimentos donde 
si le echas todo, sí va a cambiar el, el sabor de tu cerveza y muchas veces no por lo mejor. <ríe> so, no sé si quieres echarle todo. Te puedes echarle puro cochinero. <ríe> sí, so, al final eso va a ser una pérdida. So, si ya sabes, no, se, se, se me va a quedar un, un cuarto, un medio galón en mi olla al final, pues ya sabes, o, otra vez tienes que subir tu... Este, tu meta de, tu, de esta receta tienes que agregarle otro medio galón ok <ríe> bueno, al final creo que lo último que nos sobra es la pérdida de tu fermentador so, tienes tu fermentador vas, echas tu, todo tu mosto y fermentas todo y le echas tu levadura pues al final se va a colectar tu levadura abajo ya que se acaba de fermentar todo y va a quedar otro uh, no sé, nivel o algo de, de puro, pura levadura que se cayó hasta abajo y pues sí, eso no lo vas a transferir a tu barril de cerveza, no lo quieres servir porque no vas a saber, bueno, no es cerveza y esa es otra pérdida y típicamente para mí, no sé, es como casi medio galón so, casi siempre mi meta de hacer una cerveza quiero este, llenar aunque sea 5 y medio, 5.7 galones de mosto en mi fermentador antes de que yo le echo mi, mi uh, levadura. Y eso depende de tu fermentador, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros usamos el mismo fermentador, tú y yo, usamos uh -huh. el de ese es Brutec, que es como un fermentador cónico en la parte inferior. Sí. Te das cuenta que toda esa levadura se va a ese como cono, es como un cono invertido, entonces toda esa levadura se va al cono. Cuando vacías tu mosto, la levadura queda en la parte inferior del cono y nada más apientas puro líquido, ¿no? Me imagino que si fermentas en un, en una, un botellón de vidrio, algo, sí. no, no, no vas a tener esa capacidad, pero si usas un sifón, lo puedes nada más pasar el líquido y tratar de dejar todo ese levadura, residuo de levadura y todo ese cochinero abajo. Y esa es la pérdida que... Sí, exactamente, pero todavía se te va a quedar algo de pérdida en tu fermentador. Sí. No lo puedes... Sí, se va a quedar. Y... Otra cosa que se me viene a la mente de pérdida es cuando le echas lúpulo. Especialmente cuando estás haciendo dry hop, si vas a hacer una IPA, se te va a absorber líquido o cerveza entre tu lúpulo. So, otra vez, si ya sabes, bueno, o sea, vamos a hacer una cerveza bien grande con mucho lúpulo, se te va a absorber más cerveza al final este, en tu lúpulo. So, sí, creo que esa es la última cosa. Morale. Pues con esto me quedo yo. No importa lo que te digan, lo que leas o lo que recomiende el fabricante, todo es experiencia. Exactamente. Sí, Entonces, tienes que. Después sí. de un tiempo te vas a dar cuenta dónde se te quedan tus pérdidas y así puedes, después de hacer varias cervezas, puedes saber cuál es tu eficiencia verdadera. Y una vez que tengas eso, entonces ya puedes hacer los ajustes necesarios. Por lo cual, me imagino que es importante que cada uno lleve como una bitácora de las cosas que tiene, ¿no? Donde vaya apuntando sí, exactamente. cuánta agua pones al principio, donde tienes una pérdida, así puedes ver con qué variaciones de granos, variaciones de cosas, puedes ajustar tus recetas. Sí, exactamente. Bueno, pues no queda más que hacer notas. <risa> Querido sí. Diadrio, el día de hoy perdí medio galón en la fermentación. Sí. <risa> Bueno, pues con eso damos por terminado el contenido principal de esta semana. Ahora damos paso a la revisión de la cerveza. ¿Qué nos trajiste hoy, Fernando? Hoy nos traje una cerveza que se llama Carl, este, de una cervecería que hemos traído antes, que es de St. Elmo's en Austin. Y esta cerveza es una Kolsch. So, vamos a ver cómo está. Vamos a verla, Carlitos, a ver qué tal. <risa> Ok, 
Bueno, Juan Pablo, Juan Pablo, ¿cómo se te hace esta cerveza? Primero, creo que ya tienes varias tomadas, porque ni mi nombre puede decir. <risa> pues sí. Pero, fíjate que se me hizo muy amarga hoy. Es una cerveza que pruebo regularmente. Yo creo que es una de mis favoritas de esa cervecería. Sí. Este, la última vez que fuimos ahí me tomé una. Y pues casi siempre, cada vez que voy, pido una sí. de estas. Ahora no sé si es porque probamos la de que hicimos con el Ambil y es una cerveza, desde mi punto de vista, un poquito dulce. Uh -huh. Entonces, no sé si esa, ese cambio entre dulce y una colch hace que la colch se sienta más amarga. Pero se me hace demasiado amarga esta vez. <risa> no, sí, obviamente sí, sí va a cambiar tu paladar y cómo tú estás probando las cosas. Especialmente como cuando estás comiendo algo y te echas una cerveza y va a ser, puede hacer contrasto con lo que estás comiendo o con la, lo que has comido antes o tomado antes. Entonces sí, puede tener algo y causar que se, se sepa diferente esta cerveza. Pero en general, este, esta cerveza es muy buena para mí. Es una de las... O sea, como saben, Coach es uno de mis estilos favoritos y esta cerveza sí es muy buena para este estilo y siempre me ha gustado y todavía me gusta mucho este, esta cerveza. Sí, como dice Bob Esponja, es la vieja confiable. Entonces, si van a estar en el mo, pídanse una carro. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cerveza Atlán en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta luego. <risa>